0: 你好，欢迎来到本夜有空。现在开始为你读书。每周工作四小时。我们现在啊，就要进入到这一个这本书里面最核心的部分。可能有一部分人，并不是非常看重这种过时的信息，但是他所描述的这种核心的逻辑，却是在商业当中最最重要的部分，就是这第二步，寻找。当然，也有个括弧啊，就不要投资于合适的产品。天才呢？不过是能看到别人看不到的东西，这是约翰·阿斯金，英国作家、艺术家和艺术评论家说的。找出两个哈、啊、你最熟悉的市场，他们都有自己的杂志，而且能够低于五千美元的成本在该杂志上刊登全页广告。杂志读者不能少于一万五千人。下面是真正有意思的环节。现在针对这两个市场，我们开始寻找合适的产品。目标是不花成本形成完备的产品思路，在第三步当中，我们会为这些产品策划广告，并且在投产之前测试真实消费者的反馈意见，要确保终端产品能够符合一个自控模式，有以下几个标准非常重要。第一，主要获益应该可以用一句话来涵盖，别人可以不喜欢你，你经常得罪一部分人来。取得更多的销售业绩，但他们永远不应该误解你。也就是说，你的产品一定要说得很清楚。他喜欢你，理由很明确；他不喜欢你，也不喜欢你的非常明确。产品的主要获益应该可以用一句话或者一个词来解释，它有哪些与众不同之处？我们为什么要买它？朋友只能用一句话或者一个词。我们举个例子，苹果公司在推广 iPod 的时候就做得很好，它并没有使用该行业通用的惯用语，比如容量、大小、带宽等等，只是简单的说“口袋里的一千首歌，结束”，简洁。如果还不能让大家明白清楚，那你就不要继续往前走，一定要想清楚啊。第二个呢，就是产品的定价的问题，也一定要定在，比如说他这里写的是50到200美金，那么换算成人民币，其实如果说用同等价、同等购买力来形容的话呢，我觉得应该是在200到啊、呃、1,000 美、1 0 0 0人民币之间啊。绝大多数的公司把价格定位在中层。那正是价格竞争最激烈的地方，把价格定低呢，也又是目光短浅的行为，因为总会有人愿意牺牲更多的利润，以致双方两败俱伤。就是这是一个就傻 x 比较聚集的一个价格区域，所以说呢，最好的定价策略一定不是最多的定价的这个区域啊，塑造。质优价高的高端形象，高出市场竞争的高额收入，除了带来得到看得到的利润之外呢，实际上还有三个隐形的重要好处。第一个呢，就是更高的定价意味着更少的销售量啊。有人说，哎，更少的销售量不是更糟糕嘛，是吧？但是我们看看他为什么觉得这是一个好处呢？那么更少的销售量，也就是意味着只要管理更少的客户就可以实现目标。这样速度更快，啊、哦，第二点呢，更高的定价呢，吸引了这个维护需求更少的客户，因为他们有更好的信用、更少的抱怨和问题、更少的退货等等这些麻烦的事情会更少，这非常重要。第三，更高的定价也带来了更高的利润率，这样更安全。我个人的目标定价是投入产出比为8比0也就是说，定价100美元的产品最多能有十到1 2美元的这个成本，啊，也就是8比0的一个、呃、投入产出比啊。如果你决定像道格拉斯一样销售他人更高端的产品。尤其是省区货运部分，风险就更低了，所需的边际成本也就更小啊，的所需边际收益也就更小啊。如果采用通常建议的五倍产出投入比来给这个这个 Tim Ferriss 这个产品叫 BrainQuicken LLC 产品定价的话呢，它早就会因为不诚信的供货商和延期的杂志而破产了。六个月都熬不到，幸好较高的利润率挽救了我的产品。十二个月内，它的利润就达到了每月八万美元。当然，高价也有自身的限制啊。如果单件的价格超过了某一个位置，潜在的客户可能会在决定购买之前先和某人电话商量一下，这不符合我们的低信息食谱原则。我发现五十到二百美元的定价区域能够以最少的客户服务带来更大的这个利润价值。价格高，只要证明它高的合理就可以了。我觉得绝大部分就是可以把很多的时间花在包装的上面，至少你在包装上要把它做到定价很高的样子啊。好了，今天呢就先说前面这一部分，接下来我们会要说第二部分和第三部分。持续关注，好吧，好了，今天就到这里，非常感谢，下次再见，拜拜。